0: Buenas noches, hola, 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 bienvenidos a la sección de noticias de la semana del mundo del cine y la televisión Donde abarcamos lo más relevante que sucede esta semana Recuerden que cada lunes hablamos de noticias importantes Sabemos que gracias a la cuarentena no están sucediendo cosas tan relevantes como sucedían antes Pero aún así, aún así hay mucho de qué hablar, eh. hay bastante de qué hablar Y antes de comenzar de las noticias me gustaría presentar a quienes me acompañan esta noche Nos acompaña por supuesto el anfitrión de series, Emanuel, ¿cómo estás Emanuel
1: Hola, hola, hola a todos los que nos estén escuchando. Buenas tardes, ya casi, ya noches prácticamente. Gracias por vernos el día de hoy, Kike, y Gracias por invitarme otra vez.
0: Excelente. También nos acompaña el buen Castellanos, bueno, Fernando Castellanos, que también es anfitrión de videojuegos. ¿Cómo estás, Castellanos?
2: Hola, buenas noches a todos, a todos los que están aquí en este, en este panel. Uh, muy contento, muy feliz de estar acá, la verdad. O sea, otra semana que se va, otra, otro podcast donde podemos hablar de las cosas que más nos importan y nada más quiero decir a la audiencia que sabe, sabemos que estamos pasando por un momento muy duro y si están pasando por un,
0: un mal día o una mala semana, no están solos, no están solos. Excelente, claro que sí. Ánimo. Y eh, como ya es costumbre, nos acompaña la bella Lori. ¿Cómo estás, Lori?
3: Hola, buenas noches a todos. Bien, gracias. Espero que ustedes también estén bien, chicos, y muchas gracias por haberme. Eh, me ha acompañado esta noche Gracias a todos los que nos ven Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales De Facebook, Instagram, Twitter, Youtube Spotify, estamos como Fenómeno Imaginario En todos lados Y también en nuestra página web Fenómenoimaginario.com Gracias chicos
0: y, y por supuesto estén pendientes las demás secciones Porque tenemos videojuegos, series, anime Tenemos literatura, doramas y más Y sobre todo vienen secciones nuevas Como tenemos una sección de superhéroes Que por cierto será mañana Y por ahí una sección nueva de música y es, también estén pendientes de YouTube e y de Spotify porque tenemos contenido exclusivo donde nos subimos entrevistas con directores, actores y contenido extra. Y pues sin nada más que agregar ya hay que comenzar de lleno con las noticias. Caste, ¿qué nos traes esta noche?
2: Pues eh, el día de hoy salió a la luz un anuncio de parte de Disney, lo que es el acuerdo entre Disney Plus y Lucasfilm, que van a crear una nueva serie animada. Uh, no es nada de Star Wars Rebels, ni nada. Es un spin-off de Star Wars, de Clone Wars, esa que salió por ahí del año 2008 y vino a terminar hace un año, básicamente. Uh, esta, este spin-off se centra en la, la camada mala, o sea, se refiere a los clones que ya habían utilizado mucho las células de, de Boba Fett, no, de Jango Fett, y este, terminan siendo la camada mala y estos este, van a continuar su historia después del final de, de Clone Wars, ya cuando están bajo las órdenes del Imperio. ¿Qué les parece esta, no esta noticia, eh... chicos?
0: Híjole, tengo que decirlo y tal vez muchos me terminen odiando cuando diga esto, pero yo no soy fan de Star Wars. No sé si ustedes sean fan de Star Wars, chicos. Eh... Pero, si es,
1: pero si han visto series animadas, por así decirlo, o películas en general de uh -huh. Star Wars, y no les gusta. Por eso ustedes no se consideran fan de Star Wars, o porque simplemente les da igual lo Ma que pase o no pase en el universo. Más bien, o sea
0: yo hablo de un punto personal porque me parece que Lori sí es fan de Star Wars. Cuéntanos, Lori.
3: Sí, sí, me gusta Star Wars. Eh, he visto muy poco de las series animadas, la verdad, pero sé que tienen muchísimo más historia ahí en, la, en las animadas que, que lo que nos enseñan en las películas. O sea, hay muchísimos personajes que no nos eh, no nos trae el, el, el mundo del cine, pero aquí sí eh, honestamente no sé bueno si es este, que, en qué parte continuaría esta nueva eh, serie que van a sacar, pero pues yo creo que para los fans que sí les gustan las series animadas de Star Wars y que quieren pues seguir viéndolo porque ya se acabó lo que teníamos antes de Clone Wars va a quedar perfecto y va a estar pues ahí Interesante ver lo que vayan a tener como nueva historia.
1: Pues sí, porque esta, esta expansión que siempre han hecho con Star Wars en todos lados, aparte de las películas, obviamente, en el cómics, el libros, eh, series animadas, de todo, siempre agranda el universo. Y, y pues lo que estamos viendo en el cine, a mucha gente no le ha gustado prácticamente nada lo, lo último visto en cine de Star Wars. Pero creo que a comparación del cine, lo, lo que está yendo para televisión le está yendo muy bien y creo que por eso deciden es, sí, esta decisión y está, está perfecto que, que se animen a, a seguir haciendo más contenido eh, pues en este caso es, es animada lo que tú estás, estás diciéndonos, ¿verdad este Fernando? Sí. sí, sí. Y a Clone Wars le fue muy bien por lo que tengo entendido yo no veo ese tipo de de, 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 de series animadas de Star Wars porque sinceramente no, no no conecto con ella, yo simplemente estoy al pendiente de las películas más que nada en las series me he perdido pero sí estoy al tanto de, de que son buenas eh, continuaciones, son buen, ex, buena expansión del universo. Y eso es algo que me llama mucho la atención de, de todo el universo de Star Wars.
2: Mira, este, sí. Lo que pasa es que con The Clone Wars pudieron corregir un montón de cosas que hicieron en las precuelas Y me gusta mucho mejor que las secuelas que está haciendo Disney. ¿Por qué? Porque te explican los midiclorianos porque te lo tocaron como si fuera una, o sea, si, si fueran unos microorganismos, unos plancton que te dan superpoderes, y aquí tocan los miclorianos de otra forma. Ya sé que aquí, que, pues, no sé si no le entiendo sí. algo así, pero bueno. No sé uh, qué idioma están
0: hablando. Puedes ver,
2: puedes ver batallas como el regreso de Darth Maul con, con piernas robóticas, o eh, cuando es, es Darth Maul cuando es jefe de los mandalorianos, hay un montón de o escenarios y un montón de cosas que pueden suceder dentro del universo de Star Wars y aquí las exploran entonces eso fue lo grande de Clone Wars y para mí desde mi punto de vista que vengan a sacar la mala bacha o el mal escuadrón se me hace una buena forma de seguir la línea argumental de todo esto que venía sucediendo y explorar un poco más y darse el lujo de explorar durante el imperio porque eso es lo que quiere Disney y eso es lo que he visto Nunca quieren tocar las precuelas Pero sí, sí siempre quieren capitalizar Sobre lo que hizo George Lucas Inicialmente, y ya luego después Eso es lo que he visto que está haciendo Y es lo que cae este, En una forma muy perfecta para capitalizar Sobre su negocio
0: Eso eso sí, te, tengo que admitirlo Star Wars tiene una mitología enorme y vasta Y puede extenderse en muchos casos Por ejemplo, vemos casos como el Mandalorian Vemos casos como Clone Wars Vemos precuelas, spin-off, etcétera Es un mundo enorme que bueno, como ya mencioné, no soy tan fan, pero sí he visto algunas películas de Star Wars y son parte de mi infancia, definitivamente. Eh, tengo muy presente en la mente esta frase de You were the chosen one, como grita Anakin y todo. Me, me encantó, aunque yo sé que mucha gente no está tan de acuerdo que esta trilogía es como la mejor, pero a mí me gusta, me gusta esa escena en particular. Y eh, en este sentido, con la serie animada, pues sí, o sea, por aquí veo unos los comentarios que mencionan que los cortitos de Cartoon Network eran la onda, y sí, estoy de acuerdo. Cuando era niño veía en Cartoon Network algunos fragmentos de La Guerra de los Clones y me gustaba mucho. Me gustaba mucho, nunca llegué a ponerle mucha atención por lo mismo, pero sí me gustaba mucho la fluidez y cómo poco a poco extendían mucho esta mitología.
3: La animación sí. era buena, o sea, ya tal, tal vez tiene tiempo que salió esta de Clone Wars, pero era buena. Y me imagino que ahora, con toda la tecnología que hay y la que salga, pues va a estar aún mejor, ¿no? Eh, también aquí Zaid nos dice que no hay episodios 7, 8 y 9 pero creo que a Manuel se refería, tal vez no son los episodios, más bien las como secuelas que ha tenido Star Wars, como por ejemplo este, a Han Solo Rogue One, que no son parte de la trilogía y todo esto ¿Mal? ¿O a qué eh, me...
1: Él se refería creo más a o sea, el episodio 7, 8 y 9 de las películas Ajá. Ajá. <ríe> o
0: sea
3: que
1: son malas como son ¿Qué? malas, no existe. Como alguna vez... Ay, no, es un cierto, sueño. no
3: son tan malas. es sí,
0: me
1: gusta. <risa> ah, me gusta que... ah, sí, a mí también no me disgustan. No me disgustan, pero, salvo la última, la nueve. Ah. Las demás no, 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 no soy parte de, de ese hate que tienen contra las películas. Pero lo entiendo, lo entiendo por... Uh, ¿Por qué toman esa decisión los fans de enojarse con, con Disney por hacer esas cosas? Porque si yo hubiera sido fan de hace años y me traen a, a mí esto que me están presentando, porque yo no conocía antes Star Wars, por, lo, por así decirlo, de la, de la séptima, del séptimo capítulo, y ahí no me molestó tanto, pero si yo lo conociera de antes, y supiera que existe, y de lo que, aparte de lo que ya hay en películas, de todo lo que se ha abordado en otros medios, y me, me pones esta cosa aquí, sí entiendo el enojo. En parte no hay tanto enojo, porque pues, no soy tan eh, metido en Star Wars, pero entiendo el, el, el enojo de las demás personas.
0: Sí, ajá, es mí... que, ah, perdón, perdón, ajá, sí,
1: perdón
3: No, 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 solo me iba a decir, o sea, vi por ejemplo las que yo mencioné que son Han Solo, Rogue One Y, bueno, Rogue One todavía um, Y por ahí hay otra, creo, no no recuerdo ahorita Esas creo que no me, no es... a mí no me gustan personalmente O sea, yo sí me quedo con las que son, eh, donde sale, ay, se me olvidó el nombre de la chica Pero... Rey, ¿no? Ella... Ah, Rey y este, y que también vemos a... al hijo de sí. Han Solo fin, ah. ahorita estoy olvidando los nombres, ¿Eh? horrible. Sí, sí, sí. Pero... Es curioso, yeah,
0: Es curioso porque yeah, a, a mí sí me gusta Rogue One, de hecho. No me gustan Rogue, Rogue bueno. One
3: sí es buena, o sea, pero Han Solo, la verdad es que es de esas películas que I no, bueno, Han, Solo, es no la que Han visto. Solo
1: no es una mala película, pero por tocar igual el tema de Han Solo es lo que la, la, la acaba por completo. Eso. De ahí en general la película no es, no es mala como, como, como producto audiovisual, por así decirlo.
2: Mira. Les voy a decir algo, la, para mí la mejor que ha hecho Disney Con la, la franquicia de Star Wars es Rogue One Porque oh. ahí desarrollan un personaje femenino Que no tiene ningún interés amoroso Y ya nada más en, al final se abrazan Y ya eso es todo Pero te
0: ponen un personaje varas,
2: eh, sí,
1: Así sí, como sí. tal
0: sí. Ay, sale, sale Diego Luna sale también Sale Diego Luna Entonces, sale,
1: sale nuestro amigo Diego Luna Nuestro
0: compatriota y amigo un saludo, un saludo Diego Luna, ¿cómo andas? Y, y lo hace muy
1: bien, lo hace muy bien Diego Luna, la verdad es que sí, sí, sí se la rifa el cabrón
0: no, A mí, a mí sí verdad? me gusta, no he visto a Han solo, pero sí, y, y regresando un poquito al tópico de, de las series animadas Pues bueno, <coughs> tal vez si le da una oportunidad, pero bueno, ya, ya veremos, ya veremos ¿Ustedes
2: ver, le darían una oportunidad a Clone Wars y luego este, a Bat Batch? Sí,
3: definitivamente.
1: Sí, sí. Sí, sí. Pues, sí, sí. No las he visto, no las he visto, pero pero definitivamente, eh, sabiendo que son buenas y que ya conociendo un poquito más de, de Star Wars, sí me metería por el puro morbo de saber qué, qué es lo que pasa, aparte de lo que me muestran en el, en el cine, definitivamente.
0: Sí. Sí. Les voy a ser sincero, la verdad es que no me emociona tanto el Star Wars, pero hay una obra que todo el mundo está hablando y me dicen que me la recomiendan 100% y es Mandalorian. Entonces para mí sí me genera un poco de expectativa de decir como, bueno, están haciendo cosas de calidad realmente grande que trasciende del género, trasciende del Star Wars, trasciende además de lo cinematográfico y llega a muchos espectadores. Entonces igual le doy una oportunidad por lo mismo, porque están generando cosas, a mi parecer, que me pueden llegar a hasta gustar. Sí. Lori, ¿tú la verías?
3: Sí, sí, la vería. Creo que me gustaría más este, empezar con Clone Wars, obviamente, pero así también ya seguiría como el camino de la historia, ¿no? El original. Sí, sí, sí la vería.
2: Ok, gracias, Lori. Este, mira, Kike, yo estaría un poco a la expectativa con The Last Jedi y este Rise of Skywalker, pero eh, ya es mi punto. Bueno, sigamos, este, creo que Kike tienes una noticia.
0: Sí, 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 sí. Y bueno, por aquí habrán visto y de hecho vi un comentario sobre, sobre Walter Mercado. Y es que estamos poniendo aquí en la parte superior derecha imágenes de las de las cosas que estamos hablando y entre ellas por supuesto está el documental de Walter Mercado De los cuales quiero hablar Y es que como habrán visto se acaba de estrenar un documental sobre la vida y obra de, esta, de este ícono Digamos de la televisión y del mundo astrológico Que desafortunadamente falleció el año pasado Pero bueno este esta pieza audiovisual nos habla un poco de quién era Este lado humano que casi no veíamos en la televisión motivaciones, su forma de ser eh, De dónde surge este, su, su interés hacia lo astrológico Y de hecho curiosamente llegó hasta Sundance es un documental que realmente vale la pena. Pero el tema de hoy es que él, eh, es decir, él pidió, solicitó a Netflix, que es la productora, eh, que Timothy Chalamet interpretara una biopic de él. Lo cual me parece muy interesante porque él relata que Timothy Chalamet, según Walter Mercado, es de los mejores actores actuales. Es de los mejores actores actuales vigentes que están haciendo cine.
1: Concuerdo, pero...
0: Y, y bueno, él, él solicitaba que fuera Timothy Chalamet que lo interpretara en su versión joven de la película. En el documental, evidentemente no aparece Timothee Chalamet, eh, aparecen como fotografías de él cuando era joven, no aparece ninguna representación con Timothee Chalamet, pero me parece interesante ese tema. ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿Les hubiese gustado ver a Timothee Chalamet interpretando a Vuelta al Mercado? Eh,
1: sinceramente no creo que eso nunca pase. <risa> pero en el, lado, en el lado caso de que llegue a pasar alguna situación así... No, es que no va a pasar, güey. <risa> <¿Por aquí?
0: risa> no, no va a pasar. Bueno, ya el documental ya está hecho.
1: Mm. Claro, claro, pero imagínate que en un universo paralelo Timothy Chalamet se puso en contacto con Walter Mercado Y logró convencerlo de que lo interpretara él Imagínate ese boom de, la, de, de, de Walter Mercado Pues
3: siento que si lo hubiera interpretado este Timothy Chalamet eh, Hubiera llamado un poquito más la atención, hubiera sido un poquito más Más, este no sobresal Bueno, sí sobresaliente, porque pues, ahorita es como el, uno de los actores que más ha estado sacando títulos que sí, como tú dijiste, han, han sido muy buenos, entonces sí, ha sido como ese gancho, ¿no? Pero a mí sí me gusta, me gustaría haber visto qué tan interesante es la vida de Walter Mercado y pues, ahí continuo a ti.
1: A ver, ¿quién es Walter Mercado para empezar? En efecto, mira...
2: <risa> uh... Una cosa, no conozco a Timothy Chalamet y creo que sí sé quién es Walter Mercado, pero lo que sé es que creo que es alguien que leía el tarot en
0: la tele. Uh, sí, bueno, Timothy Chalamet a grandes rasgos es un actor que sale en películas como Interestelar, Call Me By Your Name, etc. Es, es Bueno, a mi parecer es muy bueno también, estaría de acuerdo con Walter Mercado porque se me parece un excelente actor y también es bastante joven, tiene 24 años apenas y está haciendo grandes cosas. De hecho va a salir en la, en la versión de Dunas de Denis Villanueva.
1: Sí, eso no hay duda este, ¿Seguía y, vivo Walter
0: Mercado? Ah, bueno, falleció el año, falleció el año pasado okay. Y este... Ay, oh, ajá, falleció el año pasado Y bueno, para quienes no ubiquen A... a Walter, Walter Mercado. Mercado, ajá, era el presentador de un programa de astrología Donde, bueno, como a grandes rasgos mencionaba Este... Castellanos, pues sí, leía un poco las cartas Leía los horóscopos, leía un poco de... Pues toda esta parafernalia de astrología Pero... Pero también llegó a hacer comerciales, por ahí hay un comercial de Netflix con él. No, un perdón, me equivoco, de Doritos, Doritos, no Netflix, Ajá, de Doritos sí, con él. Sí, Doritos. Y pues también tiene su faceta un poco más cómica, un poquito más como fuera de personaje. El documental uh -huh. vale la pena y de hecho salen, salen este, personajes icónicos del mundo del cine. Por ejemplo, sale el Immanuel Miranda, sale Diego Luna, salen íconos del medio y pues
1: Miranda y
0: sale ahí dando comentarios sobre la vida de... de <risa> Walter Mercado, Y aunque no lo parezca, aunque no lo crean, sí formó parte de una generación, ¿eh? sí, sí fue un ícono. Tal vez nosotros estamos muy jóvenes para, para decirlo, pero sí, por ahí de los noventas, eh, principio del 2000, fue muy grande el impacto de Walter Mercado en la televisión. No tan grande como Camilo, vaya.
2: Vaya
1: que no, pero... Fíjate
0: que no sabía... <risa> Qué sorpresita me llevé,
1: ¿eh? no, no, te, no estaba al tanto de esa noticia, pero en efecto... Walter Mercado sí lo, sí lo reconozco pero no sé realmente qué hacía como tal seguramente es por el tema de la generación que a mí no me tocó tanto pero al parecer sí era muy conocido digo las personas que mencionaste que aparecieron ahí sí son del top ¿no? y es y es hasta me sorprendió a mí mismo
0: sí. y bueno como les relataba un poco este documental va como de su vida, sus inicios, quién es, etcétera. y quizás no llame tanto la atención porque no estamos, bueno al menos personalmente no soy como Ay. tan empapado de los temas pero eh, deberían echarle un vistazo al documental, vale la pena. Y como bien mencioné, ya está nominado en muchos premios. Entonces sí está interesante, wow. vale la pena echarle eh, un ojo. Pues,
3: se llama Mucho, Mucho Amor, ¿no?
0: Está en Netflix, sí. Ajá, es producido eh, por Netflix, está ¿Por Netflix? salió la semana pasada, me parece. Uh -huh. Y pues sí, ya está nominado en grandes premios como Sundance, como bien mencionaba. Y vale la wow. pena.
3: Ay, wow, me parece pues... que también este Walter Mercado rechazó a García, ¿no? <ríe> Porque quería a Timotit en <ríe> la mesa. Pero, pues imagínate también si hubiera estado bueno, no,
0: no... Es, es un poco lo que decía, que es realmente aunque no lo parezca sí fue alguien importante, un ícono y pues salen figuras muy grandes dentro de este documental
3: sí, está bien interesante verlo. mira,
0: Después. yo voy a aplicar
2: voy a aplicar la de Tano de ni siquiera sé quién eres <risa> <risa>
1: buenísimo no, 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 o sea sí se, sí, sí se sabe quién es, pero es como que haya repercutido mucho en, en nuestra generación. Digo, no eso no quita lo que haya logrado en, en la televisión con lo que hizo, pero aún así eh, es difícil tratar de entender lo que pasó. Por eso está el documental y por eso siento que Netflix lo lanza, para, para que la gente lo conozca si no sabías quién era. Si habías escuchado de él o, la, o de la parodia que, que hace Eugenio Derbez en sus programas, pues aquí ya sabes quién es el verdadero Walter Mercado. Pues a quien le interese, pues porque ahí, ahí está en, en Netflix para que lo vaya a ver.
0: Sí, sí, realmente vale la pena Y está, está muy digerible Dura una hora y media aproximadamente el documental Entonces... Ajá, perdón, Lori
3: Aquí en los comentarios dicen que está muy bueno Que sí lo recomiendan Pues para tal vez saber quién es Walter Mercado Sí, sería interesante eh, Igual Nidia nos pregunta que, que si sabemos del caso de Naya algunos de ustedes sabe quién es Naya?
0: Um... Es,
1: no, es la chica de Ah, Glic -Glic. sí, es,
0: es la chica de Glick. -Glic. Y bueno, más adelante hablaremos un poco sobre ah, okay. eso Pero... Ah, pero, pero sí, 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 esa es la chica que era parte del elenco de Egli. Pero bueno, continuando con más noticias, Lori, ¿qué nos traes esta noche?
3: Bueno, yo les traigo una noticia de eh, Zendaya y John David Washington, quienes han rodado una película en secreto, bueno, ya no tan secreto, pero bajo el confinamiento, eh, por ahí del 17 de junio y del 2 de julio estuvieron grabando una película que se llama Malcolm and Marie, del director de Euphoria, Sam Levinson. Eh, bueno, Estuvieron rodando esta película con todas las precauciones posibles. Estuvieron muchísimos médicos, muchísimas personas de seguridad que estuvieron ahí con ellos, este, diciéndoles como las medidas de seguridad que tenían que tener, no estar, este, juntos y esto. Y pues, que si, si no conocen a Zendaya, creo que también va a salir en *Dune*. Um, han salido tanto ella como John David Washington en películas como um, *The Greatest Showman*, también en *Black K.K. Klansman*. Y me parece que los dos van a salir en, bueno, en películas que reci, este año se van a estrenar, como Tenet y Dune. Este, pero pues sí, esta es la película que están grabando. Dicen que es un poco parecida a lo que viene siendo Historia de un matrimonio o Marriage Story. Es ahí una idea así más o menos que sacó el, el director en menos de seis, seis días y que pues empezó a desarrollar durante esta pandemia con todos estos chicos. ¿Ustedes qué opinan chico? de...
1: Lo, lo veo interesante, pero eh, ¿qué responsabilidad de estos tipos? ¿Quién se creen para grabar en medio de una pan? Bueno, es cierto, chavos, estoy intentando hacer polémica, que no existe. No, mira, sinceramente si tú dices que es como un tipo marriage story, pues eh, no sé si sea como tal una película de esas que estén pues a, 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 al, ¿cómo se dice? A, a la vista de todo mundo, no sé si va a ir para Netflix o si va a salir en cine esta película, por ejemplo pero pues la historia que, que me estás contando de lo que trata, por así decirlo, lo poquito que se sabe de lo que se grabó, pues no es como súper... Eh, por ejemplo, una, la semana pasada hablamos de Misión Imposible, ¿no? Cómo están forzando a que regresen ya a grabar, y ellos ya grabaron, o sea, ¿qué pasó ahí para que no les, no les dijeran nada? Porque pues tenía, tenía entendido que era ilegal, bueno, no ilegal, pero no, no estaba permitido eh, grabar en estos tiempos, ellos se la pasaron por, no sé, o sea digo no, no sé si, uh -huh. si sepas ahí algo Lori.
3: no pues de hecho estuvieron solo en una sola locación todo es dentro de una casa pequeña que bueno o sea, eh, tenía como cada quien su lugar designado para estar este grabado mantenerse como grabando también mantenerse como a distancia este y de ahí terminando el rodaje todos se fueron a hacer pruebas de covid y de y pues, de salud para ver si estaban bien, entonces pues sí, fue y como. Todos positivos. Sí. No, no es cierto. No, no. <risa> no, todos salieron bien.
0: Es, positivo, es... pero de VIH. ¿Qué? es, es justamente, no. esa es justamente una, una duda. como ¿Realmente era tan necesario como hacerlo infraganti y esconderse para grabar esa escena en particular?
3: No, más bien es que ellos empezaron con esta idea el 16 de marzo, o sea, ellos no tenían idea de que fuese a durar tanto y empezaron como que a, a pues, no sé, um, como hacer la preproducción de la película desde entonces y ya después fue que, pues, dijeron en abril algo así como hay que irnos a encerrar este lugar, aquí ya están las locaciones, ya cada quien tiene su, su como casa para que esté, esté seguro y no pase nada en lo que estamos viendo qué tal corren las cosas de la enfermedad y pues hay, hay que grabar, o sea...
1: No, Lori, no los, los defiendas, ¿eh? No los quieras defender. <ríe> <Perfecto. un> crimen. <ríe> Ellos <ríe> pueden hablar por sí solo, que salgan a la su conferencia de prensa de por qué lo hicieron y ahí ahí veré si les creo.
3: Pues de hecho, <ríe> esta noticia empezó porque Zendaya subió una foto a su Twitter que decía Malcolm and Mary y sale... Es un estilo de él con... Eh, John David Washington, ella con John David Washington. Okay. Uh -huh. Yo
2: nada más espero la publicación de COVIDiotas Estados Unidos, COVIDiotas <ríe> Hollywood, donde salga Zendaya o algo así. Sí, sí. Pero, pero, la neta, es una gran irresponsabilidad, pero al mismo tiempo no es la misma, el mismo nivel de producción, lo que claro. es una misión imposible a una película indie que se va a estrenar en Netflix. Ahí es donde puedo entender por qué lo hicieron a hurtadillas, por así decirlo, y pues. ¿Qué más? O sea, queda para el recuerdo, queda para la anécdota, o sea, una película que se grabó durante pandemia.
0: Y pues como menciona Lori, según va a tener esta reminiscencia Marriage Story, bueno, a mí sí me llama la atención porque sí me gustó Marriage Story. Entonces yo creo que sí le voy a echar un ojo cuando salga.
1: A mí también, Ajá. pero también es tipo Carnage, no sé si han escuchado hablar de Carnage, de Roman Polanski, que todo se graba en una misma habitación. Oh. Claro, claro. O sea, no, seguramente debe ser algo así, de, de sencillo grabar. No es sencillo grabar, pero de, de una locación, por así decirlo. Si dices que todo pasó en una casa.
3: Ajá, sí, así. todo fue en una casa de cristal, aislada de, aislada de todos. Estaba en medio de la nada y pues ahí es donde pudieron grabar la película. Y, y contaron con médicos, abogados y expertos que les aseguraran pues, que estaban sí, bien sí, sí. seguros.
0: Aunque, aunque... Eh, bueno, una pequeña, un pequeño paréntesis. Lori y yo trabajamos en un rodaje en enero donde todo se filmó en una sola en una casa, y aunque solamente eran pocos personajes, éramos, no sé, unos 20 y algo de crew. Y en una casa, pues bueno, se siente pequeña en la casa al ser tantas personas dentro de una sola locación, entonces bueno, quién sabe, ojalá todos estén bien, pero por lo que mencionaba Lori que hay abogados, médicos, entonces pues no sé.
3: Sí, como mencionaban, es una producción bastante grande también que yo creo que sí pudieron hacerla sin problemas.
0: Ojalá que sí, ojalá que todos estén bien y que no pase a mayores ese acontecimiento, pero bueno.
3: Ah, sí, y... de hecho, lo, más, no, no más de 12 personas este, podían estar como en set. Ok. Sí,
0: suena bien, suena bien.
3: Uh -huh.
0: Y pues continuando sí. con más noticias, chicos, ¿qué más nos uh -huh. traen?
1: Pues voy yo, chavos. Ahí les va mi nota para todos ustedes, tanto los que estamos aquí, los que nos están viendo en vivo. Eh, salió de la semana una película llamada de Charlize Theron, perdón, llamada La vieja vanguardia. Eh, sale directo a Netflix. Y esto dio pie a que Charlize Theron diera ciertos, ciertas palabras no solo de esta película, sino de otras. Hace dos, hace 2017, hace tres años eh, se estrenó Atómica, la película de, de David Leitch, esta película que parece ser como la versión femenina de John Wick, y le fue muy bien. La película tuvo eh, recaudó más de 100 millones, poquito más de 100 millones y costó aproximadamente 30 millones de, de, de dólares. No, no le fue excelente, pero creo que alcanzan a salir los números para, para este tipo de películas que, por así decirlo, bajo presupuesto de estándar Hollywood. Eh, la ganadora del Oscar, porque es una ganadora del Oscar, Charlize Theron, eh, no volverá a interpretar, por así decirlo, Furiosa, y eso le abre paso a esta nueva, a esta Atómica 2 que se planea estrenarse en el 2022. Eh, Atómica 2, digamos que va a ir directo a Netflix, eso es lo que se sabe, que va a ir, es, eh, ya no va a ser a cines como su primera eh, película, va a ir directo a Netflix. Y se habla de que en esta continuación, dice pues, para The Hollywood Reporter, Charlize Theron, Charlize Theron ha señalado que la segunda parte también contará con el mismo director, David Leitch David Lynch, para los que no lo conozcan, es el co-director de John Wick, que también, él, él es el que más se ha separado de la franquicia John Wick. Tenemos a Chad Zahelsky, que ha seguido con John Wick, John Wick 1, 2, 3, y va a ser la 4, pero este se separó y e empezó a hacer Deadpool 2, Hobbs and Shaw, y su e Atómica, obviamente. Y él está preparando también esta película directamente a Netflix. Eh, ella menciona que ahora mismo se encuentran en fase de desarrollo eh, la única cosa, o sea, por el confinamiento, obviamente, por lo del COVID que estamos sufriendo todos, eh, dice que es algo, algo, una ventaja que tuvieron ellos, que, que todos estuvieran encerrados para poder así trabajar en esta película, ya que ellos han desarrollado junto con los guionistas a través de Zoom, eh, desarrollado pues parte de, de la producción del guión como tal de, de la secuela, y eso, eso me parece interesante porque nosotros transmitimos eh, en Zoom, para los que no lo sepan, y ellos están eh, haciendo una película, preparando detalles En Zoom, y digo, eso también puede ser peligroso Por el robo de información, pero bueno El chiste es que Charlize no va a repetir eh, Como productora del proyecto Y seguramente la veamos eh, Pues, no, no seguramente Obviamente la vamos a ver como actriz principal
0: Manuel, ¿estás por ahí? Buenísimo Creo que tenemos unos detalles técnicos, pero sí ¿Y ustedes chicos han visto Atómica? Uh, ah, me perdón, me creo, que ya, creo que ya regresé, Manuel. Sí, Manuel. Ahí
1: está, ahí está, ahí está Ya me veo bien, ya me veo No sé por qué se trabó esto, eh Dejé de verlos a todos Pero bueno, ya estoy aquí Continúo rápidamente Ya para finalizar la, la nota ¿Me escucho bien? Para sí, continuar. sí, sí,
0: todo bien, todo bien
1: Ok eh, A medida que avance los meses Se va a ir sabiendo más de, ese, de esta película Porque ya es un hecho que, que, va, que va a estrenarse en Netflix eh, No se sabe todavía Porque la eh, no se sabe si va a estar John Goodman Y James McAvoy Como lo estuvo en la primera parte Pero, pues supongamos que, que, que sí podrán regresar. Y también, que es algo que me interesó mucho de la nota, ella habló de, una posible, de un posible perdón crossover entre Atómica y la franquicia de John Wick, o John Wick con Keanu Reeves. John Wick igual va a sacar el, iba a sacar el próximo año, si no, tengo, si no mal entiendo, eh, Matrix 4 y John Wick 4, prácticamente el mismo fin de semana. Pero debido a todo esto de la pandemia, eh, eso se separó y ahora es... Eh, ahora se retrasó al 2022 y eso queda con Atómica 2022 también que se estrena el mismo año. Pero me resulta interesante porque son los mismos eh, directores, por así decirlo, que crearon John Wick al principio y se separaron pues, por circunstancias del destino o, o intereses eh, personales que ahora se podrían reunir otra vez para crear esta, este crossover entre Atómica y John Wick. Digo, la temporalidad de, de Atómica aún me queda en duda en qué, en qué periodo estamos. Sí te lo explican, pero no recuerdo muy bien. Y John Wick estamos más en la actualidad. Estamos más en el 2018 prácticamente, 2019. Eso es algo que podría ser un problema, pero si hacen como que están en el mismo lugar, pues se puede llegar a concretar ese crossover. Que sinceramente, si me lo preguntas a mí, como fan de John Wick, y que fue a ver Atómica y, y, y me gustó, te, te lo te lo iría a ver 100% seguro. ¿Ustedes qué opinan de, de, de esta Atómica 2 que se está
2: preparando por Zoom? Nada más quiero preguntarte algo. Este, está genial que se estén adaptando a los, nuevos, a los nuevos tiempos, porque la vida tiene que continuar de una forma u otra. Nada más me quedó una duda sobre qué director era. Creo que mencionaste a David Lynch... David, no, Leech. David Lynch. Velvet. David Lynch.
0: Ah, se, ¿Se parece? Se pero, parece, pero... pero no, no es el mismo. David Lynch y David Lynch, <ríe> sin la N. Creo que okay, tiene una T su nombre, David Lynch. Ajá. Litch,
1: exactamente.
2: Okay, okay, pues, no dijo, me, me parece una agradable hasta eso. No, no vi Atómica, Atómica 1, no la he visto. O sea, es, es que empezaron a salir un montón del mismo género, no, no género, sino del mismo estereotipo de. Un, un soldado es un ejército entero y puede matar a todos y empezaron a salir y a llover y John Wick es el principal exponente de este, de este estilo y este, para mí las otras pues me, me pasaron de largo, o sea, no las vi, no sé qué tendrían que opinar los demás al respecto de esta película o qué les parece.
3: A mí me llamó más la atención este crossover que tendrían de Atómica con John Wick. Bueno, porque las dos películas son de acción. O sea, vemos como este eh, personaje femenino en Atómica 2 es bastante badass y me encanta también como eh, la fotografía de la película. Entonces creo que me gustaría ver también a esta chica y sobre todo porque Charlize Theron, creo que se me hace una actriz muy muy, muy buena y juntarla con Keanu Reeves estaría increíble. Entonces,
0: ¿sí yo? Sí. Ahí sin, sin, sin lugar a dudas, eh, Atómica es como esta versión femenina de John Wick. Y me, me llama la atención es, este crossover. Y ha demostrado bastante bien Charlie Theron que sí puede con la acción independientemente de Atómica. Sacó una una película hace poco se llama La vieja guardia. Es de Netflix. Eh, y ya la vi y me gustó bastante. Eh, eh, bueno, espero que algún día hablemos de, de ella en, en la sección de cine como tal. Pero bueno, con esto quiero llegar que eh, demuestra bastante su versatilidad como actriz. Y que tiene unas coreografías increíbles. Y sí. bueno, el, el hecho que sea Atomica 2 me emociona mucho porque parece ser que va a ser como esta versión de John Wick, donde van a sacar una tras otra, tras, tras otra. Y a mí me gusta, me gusta mucho el género de acción en el cine y sobre todo esta, esta acción moderna.
1: Sí, y tiene, o sea, pensé hasta hacer diferentes personas, tiene un estilo muy parecido en, en cuanto a la fotografía y a las mismas escenas de acción. Por ejemplo, eh, Chad Stahelsky ayudó a David Lynch a hacer algunos stunts. Eso también te muestra de que, o sea, a pesar de que no están juntos, se siguen apoyando y sigue teniendo una visión parecida de las películas que ellos han estado haciendo por separado. Y el juntarse otra vez sería un plus, o sea, sería un plus y sería increíble volver a verlos a ellos dos trabajando juntos para ver a Tomica y a John Wick, eh, se me olvidó el nombre de la, de la, del personaje, eh, verlos partiendo madres a diestra y siniestra por aquí y por allá, eso eso me encantaría, y aparte, como tú mencionas, Charlize Theron hace bien lo que quieras, acción con Mad Max, eh, con Atómica, con otros personajes, y te hace un drama impresionante, y luego te hace una comedia con Seth Rogen, o sea, esta, esta, esta actriz es in, increíble, o sea, me parece fantástica, ella junto a Margot Robbie, siento que es de lo más eh, sobresaliente que hay en los últimos años Ya sé que llevan un, un, un Más que nada Charlize Theron lleva más años que, que Margot Robbie Pero actualmente Ellas están en, en un Excelente nivel
0: Sí creo que también Es una muy buena opción Para blockbusters Porque con esto De, de la pandemia Posiblemente no haya Tantos estrenos Entonces creo que sí Está increíble la idea Que haya Atomica 2 Y sobre todo Que se están adaptando a, a las circunstancias Y están trabajando A través de Zoom O bueno en línea Al fin y al cabo Entonces parece bien La opción Muy bien ¿Y
1: y esa fue mi nota chicos, si quieren ver Atómica está en Netflix uh, la acaban de subir recientemente, si no mal recuerdo para que la, la, la vean si les interesó lo que acabo de decir y si no pues ahí dejen la pobrecita solita en Netflix y esta, es y esta es toda mi nota chicos, vamos con la siguiente
2: pues bueno este, yo tengo una, una nota, recabé una nota el día de hoy, salió así en, en un, una página especializada de superhéroes y toda la cosa y dice que hay una, están haciendo un acuerdo entre Marvel y Tom Holland para hacer seis películas más. No, seis películas más de Spider-Man. Aparte de la tercera que ya va a salir. O sea, eh, quieren hacer tres películas en solitario de Tom Holland con la franquicia de Spider-Man y tres utilizando pues, otras franquicias como Avengers y otras inclusiones. Eh, lo que quieren los ejecutivos de Marvel es explorar todo esto que es este, la vida de Spider-Man después de la prepa, entrando a la universidad y en la vida adulta. Entonces, ¿cómo lidiar con todo eso? Uh, nada más de recordarles a la, a la audiencia que es como un acuerdo entre manos, porque, o sea, un acuerdo nada más. O sea, de aquí a que se lleve la práctica va a ser completamente distinto, todo, todo puede cambiar, pero esa es como que la dirección que le quieren dar. Aquí es donde les pregunto, muchachos, ¿Es necesario esto? O sea, ¿es necesario que veamos la evolución de un personaje que es así de la prepa hasta la vida adulta de un superhéroe en la pantalla grande? ¿Necesario ah.
1: como tal? No lo creo. Pero para sacar dinero, sí. <ríe> si quieres sí. sacar dinero y hacer películas de Spider-Man con el mismo actor y que ya no haya este cambio de actor como nos habían venido acostumbrando con, con Spider-Man, pues creo que podría funcionar si Marvel y, y, y Disney llegan, porque se estaban peleando hace un año aproximadamente los, los derechos de Spider-Man de, en, en cuanto al cine. Eso es otro, otro tema. Y ahora quieren ya seis películas así de en es como, te deja ahí un sabor de, a ver, entonces, ¿qué, qué pasó, Sonic? Que Sony. ¿Qué, ¿Qué pasó, Sonic? ¿Querías que estuviera o no querías que estuviera? Ahora ya le estás metiendo seis películas o esto viene más de, de Disney, que Disney es el que le quiere sacar más provecho a Spider-Man. Aún así, me, sinceramente, lo veo demasiado. Lo veo demasiado para, para este Spider-Man que la verdad no me está gustando como tal. Y hubiera preferido que se le hubieran dado a, por ejemplo, a otro Spider-Man que, que, ya, que ya pasó.
0: Y yo, yo creo que era de esperarse, ¿saben? Porque Tom Holland estaba muy joven, comenzó haciendo ese papel de man a como a los 18 años prácticamente, ahorita tiene como 24, 25 años, y bueno, sin lugar a dudas creo que desde los Spider-Man que hemos visto de live action es el más joven, Tony Maguire y Andrew Garfield comenzaron como a los 30 años, así que tiene mucho por delante, y yo creo que van a aplicar la misma fórmula que eh, Iron Man, que va a salir en muchas películas consecuentemente, y no me sorprende el hecho que queramos verlo crecer, porque hemos visto en Harry Potter, por ejemplo, era un niño de 10 años cuando comenzó y acabó con alguien como de veintitantos. Y, y creo que algo así puede pasar comenzando con un Spider-Man como de 20 y acabar con alguien como de treinta y tantos, ¿por qué? Porque aquí hay que tener en cuenta que está basado en el personaje de los cómics y hay una diversidad enorme ¿De dónde puede adaptar las historias de Spider-Man? Hay Spider-Man de historias de joven, adulto, anciano, etcétera Entonces creo que sí hay mucho donde sacar. Como tal la idea no me emociona tanto porque sería ver un montón de películas de Spider-Man y creo que sí puede llegar a cansar Pero no me sorprende, no me sorprende el hecho que sean seis películas más.
2: Seis películas más. Entonces, ¿tú hasta dónde cortarías la línea o trazarías la línea que dirías, sabes, Jack, es
0: tal número de películas de Spider-Man es suficiente, tres? Yo diría... En la,
1: red, en la próxima y ya.
0: Yo diría, ¿sabe qué? si yo fuera productor ya cuatro. ¿Por qué? Para hacer una más de las anteriores. Porque hemos visto tres de la trilogía anterior y siempre está ese estigma de comparación y podemos decir, bueno, al menos yo hice cuatro películas. Hubo tres de Andrew Garfield. No, no, tres de Toby Maguire. A Andrew Garfield fueron dos. ¿Tú ¿Qué opinas, Toby? han sido
1: tres?
3: Ah, sí, a mí también me gustaría que no se fueran tan al extremo con seis películas porque puede llegar también a arruinar un poquito la historia. Bueno, no tanto, igual pueden sacarle provecho a toda la historia de Spider-Man este, y, y mostrarnos más este pues el, el personaje, incluso de los villanos, todo. Pero, no sé, puede también llegar a ser como un poquito contradictorio. Entonces, yo creo que si fuesen, como dice Kike, cuatro, si las medidas se mostrarían. Eh, bueno, una cuarta, no sé, la última donde sale Zendaya no <ríe> me gusta mucho, pero, pues bueno. Digo, no es mi, mi Spider-Man favorito, pero es, es importante ver un poco más de
0: este nuevo Spider-Man. Sí, igual hay que tomar en cuenta que puede ser un volado, ¿saben? Porque seis películas suena fácil, pero yo creo que han de ser unos 10, 15 años en producciones de todas esas películas. Entonces ahorita tiene, no sé, sea, veintitantos, y, y pues posiblemente parece entonces ya esté casado y tenga hijos y todo. Y quizás quiera cambiar su rol y no quedar este estigmatizado con un solo personaje. Pienso yo, como ha pasado con Daniel Radcliffe, ha pasado con Elijah Wood, y ha pasado con... Eh, ¿Cómo se llama la chica de los juegos del hambre? ¿Qué fue el nombre? Este...
3: Uh, Jennifer Lores. Jennifer así es exacto. Sí, sí, Katniss Everdeen.
0: Katniss. O sea, Iba a decir Katniss, Iba a decir Katniss. <risa> Iba a decir Katniss. Yo, yo
3: les
1: voy a ser sincero, obviamente si sacan 6 películas, 8, 20 de Spider-Man, yo la iría a ver, sin ninguna duda, pero no significa que, eh, que sea bueno para, para, para el mismo personaje y también para el propio universo de Marvel el aprovechar bueno, el, el no, no aprovechar, porque de, de aprovechar lo están haciendo, el abusar de, de, del, del personaje como tal, porque pre, pongamos otro ejemplo, Tony Stark. Tony Stark tiene, tenía un carisma, tenía las bases bien sembradas desde la primera de Iron Man, y eso nos llevó a conocerlo de diferentes eh, maneras en diferentes películas. Siento que con Spider-Man no están esas bases tan bien hechas. Siento que no es mala la, la de Homecoming, pero no no es lo suficientemente buena como para decir, va, te voy a, voy a seguir este Spider-Man de aquí a ocho películas más. Y si en esas ocho películas están eh, involucradas, que aparezca en, en algún otro, eh, un, en, perdón, en algún otro este, crossover de personajes, pues te lo, te lo, te lo, te lo valgo, ¿no? Algo que, algo que a mí me gustaría muchísimo más es esta parte de la unión con... <ríe> digo, esto ya es una imaginación y una manera de verlo sumamente... Eh, alejada a lo que podría aparecer en la vida real, pero imagínense la unión de los tres Spider-Man, de alguna manera eso estaría, eso estaría impresionante, y, me, y obviamente, obviamente me obligaría a ver las seis películas, y en la sexta ya va a ser esa, esa esperada eh, unión, por así decirlo. Que yo, yo la verdad sí lo veo posible, siempre ha habido este tipo de conversaciones de, ¿será que se puede por contratos? A este güey le cae mal, este güey acabó... <risa> Este, de hasta asqueado del personaje, pero yo de verdad siento que sí se puede, sí lo podrían llevar a cabo, con el varo que traen esas empresas, sí o sí, no, no es problema de dinero siento que si hay una una, una, un, una buena manera de convencer a los actores, estoy hablando en específico de Tommy Maguire Tommy y Andrew Garfield, para hacer este crossover tan esperado y que te aseguro que sería más grande que Endgame y que lo que tú quieras, este crossover sería muchísimo más increíble de ver en pantalla. Esto sería lo que rompería prácticamente el mundo y con eso nos podríamos ir todos a, a, a morir en paz, sinceramente.
0: Eh, no quiero romperte tus ilusiones, Emanuel, Perdudo mucho que llegue a pasar sabes Es que siendo sincero, ya han, han intentado tener esta conversación con los demás actores y ya decidieron que... Al menos, creo que Toby Maguire dijo que no quiere volver a como, ser parte uh -huh. del universo de superhéroes.
1: Espera mi próxima nota, espera mi próxima nota ahorita. Ah, bueno, pero, pero <risa> bueno, quería agregar
0: algo rapidísimo y me parece curioso el número 6, ahora que mencionaron que son 6 películas. Y es que en el mundo de Spider-Man hay un equipo de villanos que se llaman los 6 siniestros después ir un poquito por ahí el juego, donde cada personaje sea como esta unificación de villanos tipo Avengers, pero de villanos, y al final los enfrenta Spider-Man, ¿o quién sabe? Mm, pero de...
2: a ver, es que ah, lo siento.
0: Tengo un poco, tengo un reporte,
2: o sea, yo había leído antes de que Sony ya estaba planeando por separado seis siniestros este en el universo de, de Spider-Man, con Morbius, de este con Jared Leto, con el, ¿cómo se llama? El buitre este, ah sí el buitre con
0: este Michael Keaton
2: Michael Keaton este Venom con eh, Tom Hardy iba a decir Jeff Hardy eh,
0: con Tom Hardy y entre otros y el Undertaker ah y con Carnage Carnage por supuesto Ca
1: Carnage claro el el, el, el el pelos de pelirrojo de payaso el pelirrojo ese el pelirrojo. es que güey tiene una peluca ahí bien fea cabrón bueno el ah, chiste sí. es que también o sea es, eso o sea a mucha gente no le gustó Venom ¿no? Yo no podría decir que me encantó, pero no la detesté como otras. Eh, sí me gustaría ver, prácticamente ya lo confirmaron con la con el tráiler de Morbius, eh, que aparece ahí el personaje del buitre. Pues yo digo, y, y aparece una foto de Spider-Man. La verdad no recuerdo si era el Spider-Man de. Creo que era el Spider-Man de algún videojuego, de la foto que pusieron ahí, si no mal recuerdo. No, curiosamente una...
0: es de Spider-Man de la ah. trilogía original de Tobey Maguire. ¿Es neta?
1: Te digo, cabrón. O sea, mira
0: eso, güey. O sea,
1: pusieron ahí al spider de la trilogía original y valiéndole, no sé si fue un error, no creo que haya sido un error porque lo tienen ahí puesto de, de pegado de que 20 mil personas se encargaron de que eso apareciera ahí, por ahí en la producción. Y es el, el de Tommy Maguire. O sea, sí, o sea, tú me tachas de loco, pero yo de verdad creo que sí si, si hay un buen diálogo entre estos vatos, si hay buen dinero de por medio, te lo juro que, que lo
2: hacen te que lo, que lo puesto que lo hace Es que, o sea, es algo de la producción Es como si nosotros Yo tuviera aquí un vaso de leche Que con una foto de Alguien que trabajó en fenómeno imaginario Y dijera perdido o sea, Nada más queda en eso, para mí Nada más queda en eso No
1: creo, no creo que así funcione en Hollywood De que ahí nada más está eso Ahí, ahí lo dejé o
2: sea,
0: digo
1: que ni, uh, ni que sea Game of Thrones para dejar el Starbucks Ahí en, en la mesa
0: eh, eh, Manuel tiene un punto de que, bueno, creo que todo es planeado dentro del cine, no hay como coincidencias. Pero yo me voy más por el lado de, de Fernando, porque si sí, no no creo que pase más allá de una pequeña referencia, un homenaje, un saludo a Toby Maguire, como hey, todavía no te olvidamos, o
2: algo así. Estás acá, bro. <risas> Agradecido con el de arriba.
0: Si sí, yo ya no va leyendo teorías por ahí, que se supone que esto era como en un universo donde ya no existía este Spider-Man o algo así, como es que fue olvidado ese Spider-Man y ya no existe, es de otra dimensión o algo así. ¿Quién sabe? Con esto de los multiversos ¿Quién sabe? Todo puede pasar Pero es que...
2: a, a, ver, ver, no... a ver, a ver, a ver a antes, ver. Antes, Ya para terminar este esta nota Porque si sí nos estamos extendiendo un poco eh, Rápido ¿Quién es su, eh, el Spider-Man favorito para ustedes?
0: ¿E eso es importante ¿Spider-Man o Peter Parker? Bueno, Spider-Man, Peter Parker los... ah. Bueno,
2: el mejor Spider-Man Y el mejor Peter Parker Para uh... mí el mejor
3: Peter Parker sería El de Andrew Garfield y Spider-Man sería el de Toby no, bueno, Maguire, creo. Me gusta el de Pero no sé. O al revés creo que...
0: Yo que... pienso precisamente al revés, que el mejor sí. eh, Peter Parker es Tobey Maguire el... y el Tobey mejor Spider-Man es, ah, sí. es el de Andrew Garfield. Sí. Bueno, y, y ese Tom Holland, la verdad, no... Y... Digamos que está, está chistosito. Está chistosito. <risa> sí, tiene salud, vaya. Sí, tiene también. salud el compadre. yo Yo, ah,
2: yo, yo,
1: yo este, coincido con ustedes. Pero si quieren saber más, eh, mañana en las... No, 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 la próxima semana vamos a hablar en Superhéroes con Oliver de Alfilio sobre este tema del cual estamos hablando hoy. Ahí podrán saber, eh, por ejemplo, mi opinión acerca y detallada de por qué el Spider-Man de Tobey Maguire es el mejor que ha existido en el mundo mundial. Spider-Man Spider y, y, y Peter Parker, te va a poner
0: bueno el debate el próximo martes, ¿eh? Porque ahí si no vamos a poder alargar y alargar sobre estos tres spider man ¿Tú qué opinas, Cassie?
2: Uh, pues que me quedo con la misma línea. O sea, Tom Holland tiene salud. Y la verdad, pues, <risa> eh, le, tocó, le tocó un buen momento donde se unificó Sony, se unificó este Marvel. Y dijeron, ¿saben algo? Pues voy a aportar mi granito de arena y pues vamos a tener Spider-Man en Civil War y en Avengers Endgame. O sea, le tocó una, un buen momento, una buena coyuntura. Pero el mejor Spider-Man es Andrew Garfield y el mejor Peter Parker es este, Tobey Maguire. Porque, o sea, era un personaje real. O sea, sí le pasaban cosas malas, le pasaban cosas buenas y eso era parte de todo su Peter Parker. Digo, la muerte del tío Ben se, se me hizo más, este, no sé, empática o me puede... Puede empatizar un poco más con la escena de la muerte del tío Ben en la, en la saga de Tobey Maguire que con la de Andrew Garfield Que nada más fue como dos escenitas y ¡ah! ¡se murió! Adiós.
0: Bueno, ya hablaremos con más detalle de esto el próximo martes, chicos Y continuando con un poco más de noticias, les quisiera preguntar, chicos ¿Ustedes recuerdan esa película de Kenny Reeves, Constantine, del año 2005? ¿La han visto? ¿La recuerdan?
1: Eh, por supuesto, claro que sí Cuatro veces lo he visto. ¿no? Bueno, pues es
0: dirigida por Francis Lawrence, que más adelante, años más adelante, dirigió la parte final de los Juegos del Hambre. Y por supuesto, soy leyenda. Bien, pues esta película, Constantine, están en pláticas y hay rumores de que se va a hacer un remake. Dirigida por J.J. J. Abrams. Donde posiblemente, posiblemente aparezca de nuevo Kenny Reeves. Pero haya como esta transición de actores. Está muy curioso esta noticia, porque el, el otro protagonista, por así decirlo, sería Taron Egerton. Que tal lo recuerden en eh, películas como Kingsman? Es el personaje de Exi. Entonces, bueno, a mí... A, 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 en Rocketman también, por supuesto. Entonces, a mí me parece curioso de que hay como este... Va y viene, si puede ser Keanu Reeves, si van a pasar a la tutela, tanto literalmente en pantalla, o si va a haber esta como... cambio de rol, quién sabe. Pero me parece interesante. ¿Ustedes qué opinan, chicos? Eh, pues...
3: Opino que hay actores a los que en esta pandemia, pues les está yendo muy, muy bien. Sobre todo creo que uno de los que hemos hablado más, que ha tenido ahorita más producciones y también planes de rodajes y todo, es este, Keanu Reeves. Así que pues está, es muy increíble que, que vayan a hacer otra película con Keanu Reeves, de este personaje, John Constantine. Bueno,
1: aquí ajá. Que todo, estaba, todo estaba muy bien lo que estaba diciendo hasta que, o sea, no muy bien, todo estaba tranquilo, o sea, normal, la onda de que, ah, pues otra vez Keanu Reeves con Constantine, hasta que mencionaste a Taron Egerton, ahí fue donde me saltó así, ah, cabrón, Keanu Reeves, Keanu Reeves mide como cuatro metros, y Taron Egerton mide como uno oh, no. y medio, uno y medio, o sea, eso me causó conflicto, a menos que sea un estudiante, así como en Kingsman, él también es el, el aprendiz, a, a menos que sea algo así, de pasarle la batuta tal cual, no sé si Taron Egerton le queda ese tipo de personaje. Yo siento que, que él no iría tal cual con lo de Constantine. Eh, debe de haber, en esa elección del cast, no, no estoy tan a, a, a favor, porque siento que eh, Taron Egerton es buenísimo, es increíble actor veanlo en Rocketman es, se debió estar nominado al Oscar, pero no estuvo. Eh, pero aún así, eh, para un Constantine, esa persona que te maneja hechizos, te maneja eh, magia oscura y la chingada, no, no lo veo a él siendo, poniéndose la piel de
2: Constantine. Uh -huh. Este, concuerdo. ¿Saben a quién me gustaría ver? A Matt Ryan, el que le hizo de Constantine en las series de televisión. Y pues si lo ven, o sea, que en personaje con su, gel, con su blazer, es un Hellblazer blazer muy chico. Es, está genial y me gustaría ver a Matt Ryan en el cine y no a Taron Egerton, que nada más por compadrismo o porque se llevó bien con un este se llevó muy muy bien con un este agente o algo así, y lo consiguieron meter en Constantine.
0: Sí, sí, sí. para quien no conozca a Constantine, hay que recalcar que es como ese detective sobrenatural del mundo de DC Comics. Tiene, digamos, esta reminiscencia de Doctor Strange Porque también usa la, la magia Usa viajes en el tiempo Misticismo, etcétera Pero sí, como bien mencionaban Yo tampoco estoy tan fascinado que sea Taron Egerton Sobre todo por, por la cuestión Digamos que física No tanto por la estatura, porque se puede arreglar Hemos visto como en Tom Cruise, Zac Efron, etcétera Sino porque siento yo que no tiene este perfil Como rudo, ¿saben? Yo no creería, como Kenny Rips, que sí se la creo Que es totalmente este chico rudo Siento que es, tiene como esa cara amigable, ¿saben? No sé, es como algo sí. muy personal, pero yo no, yo no me la creería que es así de rudo como Constantine. Me cae bien el
1: güey. A primera vista, es, ese güey me cae bien.
0: Ajá. Es, es
2: compa, me, me aceptó unos shots el otro día. O sea, es, es
3: compa, en los comentarios, Gastón nos menciona que para él, eh, Darren Egerton es mucho mejor actor que Keanu Reeves.
1: Sí,
0: eso es, eso es, pero por y mil. es que ese es otro detalle, que Kenny Reeves ahorita está como de moda, ¿saben? Y quizás van uh -huh. a usar este recurso de que viajan en el tiempo y ya, no es porque aparece un cameo Kenny Reeves, simplemente uh -huh. para vender. No sé, a mí se me viene a la mente como maneja esto de multiverso, viajas en el tiempo, puede que sea su versión del pasado. Y ya, ahí su, su participación de Kenny Reeves sería esa, pienso yo.
1: Okay. No, no, está confirmada la película. Así, no, no, si no, no, compre.
0: no, 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 más están rumoreando que, que, o sea, bueno, más bien están en pláticas para que J.J. Abrams sea el director, y hay que recordar también que J.J. Abrams eh, ha dirigido películas como Super 8, Star Wars, eh, no sé si se me está olvidando alguna por ahí, pero bueno, se, se dedica uh, sobre de todo Star a Trick. Star Trek, ajá, sobre todo a ciencia ficción, vamos a ver qué tal resulta este enfoque de ciencia ficción en el mundo de la magia.
2: Mm, ok. Horrible, pero está bien, bueno, <ríe>
0: Bueno, quién sabe, igual igual están apostando por, por este efecto que causó Doctor Strange en Marvel, que a todo mundo, incluyéndome, nos fascinó.
1: Claro, claro, claro. O sea, aparte eh, el personaje como tal, siendo que sí le puedes sacar buen jugo si lo sabes aprovechar y hacer bien. Porque ese es el mayor problema, es poner a la persona correcta, hacerse cargo del personaje y que esa persona sepa adaptarlo a una pantalla. Porque aparte están los intereses comerciales, ¿no? Que es, a ver, ¿qué personaje está pegando ahorita? Ah, pues mira, eh, pegó hace mucho tiempo un tal Blade. Y ahorita quiero hacer a ver, pues hazme una película de Blade. A ti, tú, tú, tú que me dijiste la idea, házmela. Y pues te la hace alguien que no ni, ni idea del personaje, ni siquiera seguramente vio las películas, solo sabía que estaba enterado. Es esa, esa parte del compromiso, de querer hacerlo y hacerlo bien que siento que le falta a muchas películas que solo están hechas por, por el fin de vender.
0: Exacto.
2: Perfecto. En
0: fin, no, no puedo concordar más. Y continuando con un, un poco más de noticias, ¿qué más nos traen, chicos?
3: Yo les traigo una noticia de una película que se estrenó el año pasado con Joseph Gordon-Levy, se llama 7500, avión secuestrado, es del director Patrick Bullrat, y trata más o menos de un, este, un piloto que tiene que calmar a toda su tripulación porque empieza a tener problemas y uno de ellos es que lo secuestran en el avión, tratan de secuestrar el avión. En esta película... Este pues creo que el mismo piloto llega a tener como una conexión bueno un poquito, un poquito más este con uno de los secuestradores y pues apenas recientemente se estrenó en Amazon Prime me parece, sí, en Amazon Prime Video, pero salió el año pasado en algunos festivales de Europa. La noticia de esta película es que creo que no le está yendo muy bien, eh, por lo que dicen, creo que técnicamente y como en estilo la película tuvo muchos aciertos, es muy original, pero últimamente no ha tenido muy buena pues crítica, se estrenó el 11 de junio en Amazon Prime en varias, para varios este, este, países, pero no, no está siendo muy, muy bien vista. Eh, la historia se ve interesante, creo que también como dicen, no he tenido la oportunidad de verla pero tiene muchos valores técnicos como que todo es grabado pues, dentro de una cabina bueno, la mayor parte de las escenas entonces eso es como lo interesante de esta película y pues que no está logrando lo que el director creía pues obtener, quería obtener con esto con este nuevo pues este nuevo tipo de narración vaya, además de que Joseph Gordon-David me parece que es buen actor nada más que no ha estado como en Papeles así muy como conocidos. Está en 500 Días con ella, de Zoe y de Chanel. Y también salió en Inception de este, ahí. Hola, de Nolan.
0: De Christopher sí,
3: Nolan.
0: Pero bueno, también también se vienen a la mente películas que no son tan interesantes como esta, donde está como de mensajero en bicicletas, no me acuerdo sí. si me fue el nombre, o la de donde es adicto al sexo con Scarlett Johansson, que es, creo que Don Juan, creo que se llama la película. Don John. Ajá. Don John. ¿Es? Don es adicto no, a la bueno. porno,
2: no, no al sexo.
0: Ajá, por ahí que, o sea, yo, yo vi el de la bicicleta, se me fue el nombre completamente, es como un mensajero que ve en bicicletas Y se me hizo media mala la película Pero bueno, sí tiene, es... tiene razón, Lori, creo que es un actor bastante versátil ¿Sí, Caste, perdón?
2: Es la de 50-50, la de cuando va en bicicleta, y que ajá. tiene cáncer en la espalda
3: no, tumor con este chico que Seth se Rogen Seth Rogen, ajá, la película um, Es un thriller, la verdad, esta película es se <tose> escucha interesante Entonces... Creo que podría ser uno de los papeles pues, bastante interesantes de Joseph Gordon-Levitt, nada más que quizás como producción o como por la dirección no está pegando. Si quieren darle una oportunidad de verla, está en Amazon Prime. Estaría interesante tocar este tema.
1: ¿Es una película entonces original de Amazon o se estrenó eh, No.
3: La compraron, por ahí. Se estrenó. Ajá, la compraron. La compró Amazon Prime y se estrenó este, en junio.
1: Porque fíjate que en la reunión que tuvimos a las 8 de la mañana para para ver de qué noticias íbamos a hablar ahorita, yo di por hecho que era una película que apenas estaba haciendo. Uh -huh. uh, yo, o sea, no, 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 no me enteré que ya estaba en Amazon Prime, pero y ese, ese es otro problema que tiene la película. Eh, uh -huh. Casi ninguna película, bueno, Amazon casi no ha estrenado películas como tal originales eh, en su plataforma que, que vayan así. Tiene, tiene, tiene originales que, como, como, como esta película, pero ya tienen recorrido en cine la mayoría. Por ejemplo... <coughs> Manchester by the Sea, tengo entendido que es de Amazon, o, o sea, una producción de Amazon Studios, pero no está en Amazon Prime, por alguna razón, y sí está en Netflix. Por ejemplo, también, eh, la película esta de donde sale yo Una Hill con Joaquín Phoenix, esa película se estrenó en cines, y luego Amazon la hizo eh, original de Amazon. Si ustedes ven ahí en el Amazon, es una película que dice original de Amazon, pero salió en cine. Lo mismo pasó con, eh, no me acuerdo con qué otra película, y, y puede que esto sea lo que le afecte, que que pues, no hay tanto renombre porque la verdad no hubo, no hubo publicidad o si hubo publicidad fue nula eh, porque pues, no, no llegó a, hasta México, por así decirlo si tú no me dijeras esta noticia yo no he enterado que existe esa película, por así decirlo en efecto
0: sí, ese es un detalle importante que casi no sonó en plataformas o sea, por ejemplo he visto con esto de The Boys que dos meses antes están anunciando la segunda temporada y de esta película se estrenó hace un mes y siendo sincero ni, ni la escuché pero vi el tráiler, me, me llamó un poco la atención porque me parece interesante el tema de, de thriller dentro de una sola locación Pero por lo que estaba viendo en críticas no está tan bien recibida Y uh -huh. tanto a la audiencia como a la crítica especializada no le está gustando a la película A ver qué tal
3: sí. eh, No, esta película salió el año pasado, pero les digo, o sea, solo estuvo en festivales en Europa como en Alemania, en Suecia Y yo creo que por lo mismo del confinamiento de este año no pudo ser estrenada en cines, así que no, iba, no iban a poder Tener como que toda esta Esa promoción y poderla así Mover, entonces Lo que optaron fue hacerlo eh, por Internet, y en este caso fue Exclusivo solo para Amazon Prime Y por eso es que tal vez tampoco Pudieron moverla tanto, pero Claro
0: sí. Pues habrá que darle una oportunidad ¿Cómo se llama la película? 7500, es... algo así ¿no?
3: 7500, habían secuestrado
0: Bueno, o sea, desde, desde, el, desde, desde el título
2: <risa> ¿Sabía el ¿Qué, qué?
0: Atrapados en un avión, o... <risa> o Suspenso en el aire,
2: Suspenso en el aire,
1: Atrapados con serpientes. ¿Cómo se llama esa película? No, ¿es Snakes on a Plane, este, <risa> serpientes en un avión. ¿sí? <risa> Eso sí me llama la atención.
0: O ¿no? <risa> Secuestro en las nubes, o algo así que se pues Es que se te. y no es 7, mil... una tan llamativo
3: Sí, no, De hecho, el, el hace rato mencionaba un poco el nombre del director con ustedes antes de que empezáramos y pues también no hay como muchos títulos que él haya hecho que salgan. Hay una película que se llama Everything Will Be Okay del 2015 y Ketchup Kid del 2013 de este director. Por si alguien las ha visto, pues está interesante también. Nosotros ¿Para charla, no... Ahora que
0: Charlotte podría decir mucho. ¿Qué manos nos traen, chicos?
1: Eh, pues ahí les va chicos, Babylon o Babilón, como ustedes quieran decirlo, es la futura película que nos está planeando traer el director de películas como La La Land, Whiplash o su más reciente First Man. Eh, Babylon contará con Emma Stone y con Brad Pitt y a esto no está 100% confirmado por, por la nota que encontré en... Eh, en Censa cine ahí está la fuente, por si lo quieren ir a buscar, eh, pero se, se dice que Tobey Maguire, el actor de Spider-Man, que también ha hecho la última película que hizo, si no me recuerdo fue en live action, fue, Spawn, ¿cómo es? Pawn Sacrifice. Pawn Sacrifice, esa de Chavo jugando ajedrez, eh, pero también le ha dado voz en, a, al narrador en la película del jefe bebé, o el bebé jefe, no sé cómo. Ah, baby boss. Baby, de boss baby, ajá. Ese fue el último que hizo en el 2017, creo que salió en 2018 que se vio la película, pero simplemente fue la voz. Y Babylon, eh, la película, pues, como ya mencioné, del ganador, del ganador del Oscar por La La Land, será ambientada en Hollywood durante la, la Edad de Oro de, de, de Hollywood, como tal, de donde los sueños de muchos se vuelven realidad. Ese es Aunque se tienen muchos detalles en sí sobre la trama de Babylon sabe que abordará más o menos la transición del cine sonoro, eh, perdón, del cine mudo a lo que fue después el cine sonoro, eh, lo que nos permitirá pues conocer un poco el ascenso y la caída de diversas celebridades, porque recordemos que en aquellos años en los cuales la gente empezaba a hacer ese cambio, las personas eh, no, no se atrevían a hacerlo porque pensaban que ya con lo que tenían era seguro que iban a ganar dinero en, en, la, en los teatros que iban a hacer porque a la gente no necesitaba escucharlos, simplemente necesitaban verlos. Y eso era un pensamiento que tenían los actores o algunos productores o, o directores en aquellos años, por lo cual no se animaban a dar ese salto a lo sonoro, que fue lo que le afectó a muchos y muchos quedaron en la quiebra por no hacer ese salto y en el olvido también. También hay una película que se llama El Artista, eh, está en Prime Video por si lo quieren ver, donde también nos explica un poquito esto. Eh, y Chase nos va a traer esta historia en la que unirá a Brad Pitt. Eh, en los roles, roles protagónicos junto a Emma Stone, en el que ella interpretará a Clara Bow, eh, una famosa chica eh, actriz adinerada por la audiencia eh, a la que se le conocía como Edgar, eh, que en Hollywood eso es como el término que se le usa a una chica que es, que, que es atractivamente, eh, que tiene un término, ah, ¿cómo llega? Un atractivo sexual, eh, in, irresistible, además con una encantadora personalidad, eh, por otra parte, así como tipo Marilyn Monroe, eh, y Pete, Brad Pitt, mi, mi compadre, le mando un saludo, encarnará a, a un famoso actor de cine nudo que no le va a dar tan bien con la llegada del sonoro de las películas, que de hecho ahorita leyéndolo sí me está recordando mucho esto del, del, del artista, la película que salió en el 2011, ganadora mejor película, eh, y la intervención de toby Maguire hasta la fecha es solo como productor de la película, eh, se mantiene solo como productor, pero investigando yo para traerles a ustedes la información de primera mano, en IMDb tiene ya un personaje otorgado, que se llama Irving Talbert. Eh, ya están los tres, está Emma Stone, Brad Pitt y eh, Tobey Maguire, eh, confirmados prácticamente por la página. Esto no sé si es re real, pero pues si está en IMDb ya es un avance, por lo menos, eh, que aparezca en la, en la película. Y eso estaría atrayéndonos otra vez a esta figura... Eh, de Tobey Maguire, a protagonizar otra película desde el 2014, ya son seis años y esta se planea escenar en el 2022, o sea, más años todavía más. La película fue rechazada por diferentes estudios. La que lo aceptó fue Paramount Pictures, porque la película constaba de, eh, de 180 páginas y con un presupuesto estimado de 80 a 100 millones de dólares. Esto era algo que echaba para atrás a diferentes compañías eh, productoras, perdón y el chacé tuvo que cambiar y reducir mínimo unas 30 páginas, y obviamente también el presupuesto para que la película fuera aceptada por una productora. Esto puede ser también debido a que su última película, First Man, que fue un, que, que fue, que fue un éxito, te voy a decir que no fue tanto un éxito como lo fue su antecesora La La Land, y que tuvo más presupuesto para hacerla que, que la misma La La Land, según, según tengo entendido, no le fue tan bien eh, en general ni, tan, ni en la crítica, ni en, ni en las personas, fue muy poco vista alrededor del mundo, llegó a contagotas y, y en su participación en, 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 en festivales en, en, en premios, también se, se, se vio eh, muy baja en ese sentido, y eso es algo que, que seguramente le afectó para conseguir esta nueva película, porque First Man la consiguió gracias a, a, a La La Land, y First Man no la no, no le ha logrado conseguir que le, le financien esta película de alrededor de a 85 millones de dólares, que es lo que quiere él pero aún así, sí se la van a hacer con un poco menos de presupuesto, pero sí, se, sí, la, sí logró hacerla. Y eso se me hace interesante, ya que hasta esas personas que tienen grandes éxitos los obligan a reducir páginas y a reducir todo lo que tengan debido a pues, el presupuesto y el quién te va a financiar la película. Eso, eso también pareció un tema importante. Y rápidamente diré la fecha esperada a que se estrene y no hay ningún retraso por todo lo del coronavirus, porque esto está apenas en parte de producción, de preproducción, perdón. Eh, se espera que se estrene el 7 de enero del 2022. Esa es la fecha estimada y, pues, no se ve afectada por todo lo que estamos viviendo actualmente, debido a que ni siquiera hay planes todavía de, de inicio de, de rodaje, por lo que tenía entendido. Esa es la noticia en general. Eh, la película Babylon o ba Babylon aborda los temas de, como ya expliqué, de la época del cine sonoro en Hollywood, de ese cambio que hubo. ¿Qué opinan, chicos, ustedes?
0: De hecho me, me recuerda mucho tanto en la trama como en el tema por así decirlo A una icónica y obra maestra que muchos estamos de acuerdo que es de las mejores de la historia Se llama Sunset Boulevard Que si Gasón nos estás viendo por ahí sé que es tu película favorita Sunset Boulevard del año 1950 Dirigida por Billy Wilder Que precisamente habla de esta transición entre el cine mudo y el cine sonoro Donde la protagonista es una chica que fue una actriz eh, muda por así decirlo Y hace esta transición pero se rehúsa por momentos a llegar a esta al sonoro Donde curiosamente La actriz en la vida real Si sí es eso sí pasó eso con ella En la vida real Así que tanto es como esta, Este relato de ficción Como autobiográfico Es eh, es una película excelente Y lo cual me parece curioso Que quieran retomar este tema En el cine con Damien Chazelle Porque siendo sincero sí me gusta Whiplash Bueno me encanta Whiplash Me gusta La La Land Y First Man La verdad no me gustó tanto Entonces no sé Yo creo que puede ir Como en picada el director Vamos viendo desde obras Muy buenas Y va como escalones abajo. Tengo mis dudas con esta película.
2: Yo digo que sí, ya sintió pasos en la azotea al momento de que tuvo que reducir su guión y que le tuvieron que dar un presupuesto mucho más ajustado. Yo, yo digo que ahí fue como que ya sintió los pasos en la azotea y es cuando dijo, va, ah, pues va. Porque, digamos, o sea, tiene tres películas nada más, o sea, no es, una, no es alguien con una gran carrera, no es alguien que digas, va, o sea, no, no le voy a negar nada a este compa, no es este... ¿Cómo se llama el tipo? No es Spielberg, no es el que hizo The Irishman. ¿Cómo se llama? Scorsese. ¿Vas? Scorsese. ¿Scorse? No es Scorsese, o sea, el vato no va a llegar así a una junta de producción y dice, ah, me acabo de pensar algo ayer, dame, no sé, 100 millones de dólares y te hago una película y pues ahí vemos qué onda. O sea, no es, no es, no, no cuenta con las credenciales y yo siento que ahorita ya sintió las piezas en el techo y ya dijo, ah, pues va, tengo que hacer algo de calidad.
1: Sí, y, y el problema va más, o sea, lo mismo me pasa con los casos como tipo Greta Gerwig con Lady Bird o igual eh, este mismo este mismo chico, eh, Damien Chazelle con Whiplash, que se supo mantener en La La Land y posiblemente mejorar un poquito más en aspectos de todo, o sea, en producción le dieron más dinero, pero en, 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 en este de First Man no, no, no llegó a eso, se bajó, bajó y aquí está la parte de, o bajas perdón, o, o vuelves a, a tu nivel o a un nivel superior al de Friedman o te caes, y el problema va uno siempre va a, por ejemplo lo, lo, los directores, no uno siempre tiene una idea de qué película quiere hacer o sea, yo voy a Hollywood si voy a Hollywood tengo mi película, la que planeé durante años y va a ser un éxito y va, no te dan el dinero tiene, haces tu película y es un éxito ahora qué más vas a hacer Ahora, ¿qué vas a hacer después de que, de, de que ya se realizó la película que tenías y tuvo un éxito? ¿Cómo te mantienes en el nivel que tú solito te pusiste? Es algo que se me hace muy interesante, eh, una visión muy interesante para, para estas personas que tienen un boom, como, como también eh, Jordan Peele en Get Out, pero ahora va, ¿qué más, qué más tienes para ofrecernos como, como guionista, como director? ¿Qué, y, y siento que Greta Kierwig igual se fue a lo seguro con Mujercitas, al adaptar ya una versión que ya es popular, pero pues siento que en ese caso no funcionó tan bien, pero pues no es mala película en general. Eso es algo que se me hace interesante también de hablar de, de este desnivel de películas que tiene también Chazelle, que pues no, no es mala, eh, no es mala, pero pues no está, por así decirlo, a un nivel eh, superior, no está en su vida, sino bajó un poquito. Digo, también, también nos estamos poniendo exigentes con exigirles puras obras maestras una tras otra porque ni Scorsese las tiene tal cual. Porque tiene como 20.000 películas que ¿sí? Y también tiene muchas buenas Pero también tiene sus cositas por ahí Eso es algo que también se me pareció, me pareció interesante ¿Qué opinas ustedes?
0: Claro, como el clásico caso de Woody Allen Que tiene una película por cada año de vida Y pues tiene, así no sé, unas 10, 15 rescatables Pero tiene 40 que no valen tanto la pena ¿Qué opinas Lori? Uh,
3: bueno, a mí me llama ya la atención desde el cast Creo que pues me gusta mucho La interpretación de este, Emma Stone en La La Land tiene, y pues creo que se llevó un Oscar a la mejor actriz por la película, entonces yo creo que también está él, también, yéndose a lo seguro con este caso ¿no? pues está Brad Pitt, tal vez Toby Maguire pues ese es como de esos que ya no hemos visto, pero pues que muchos, me imagino por su ausencia en el cine, extrañan y les gustaría ver ¿no? y sobre todo con alguien que últimos, en los últimos años ha tenido muy buenas muy buenas películas, así que pues yo creo que ya tiene ahí un punto. También Brad Pitt sale en esta película y apenas él con este Once Upon a Time in Hollywood también fue como el boom. Así que creo que ahí me está me teniendo un acierto. Eh, mmm, no tuve la oportunidad de ver First... ¿First? ¿Se llama la... Sí, se no, la no, no. Pero yo pensaba que iba a ser como... iba a ser como un éxito, ¿no? Porque pues tenía muchos valores este, de producción... Diferentes a otros títulos, como no sé, hay una película con Matt Damon que también creo que es algo parecido. La del marciano. <ríe> la del marciano, que pero, si tuviera que Dime. ver algo de claro, claro. astronautas, él preferiría ver First Man que la de Matt Damon, pero no sé, o sea.
1: Ahí sí no estoy de acuerdo, Dime. porque el marciano o este, esta película de Matt Damon se me hizo muy entretenida a comparación de la otra que es más. Eh, más más eh, serie en muchos aspectos porque es la llegada del primer hombre a la luna y yo pensé que iba a tocar temas así medio conspiracionales, pero, pero no, realmente lo, hace, lo, hace la, su visión como si sí realmente hubiera pasado, como realmente pasó, creo yo, eh, de cuando el, eh, Neil Armstrong, Armstrong eh, fue al, al espacio por primera vez junto a otros colegas de que no sabían si iban a regresar o qué pasó, prácticamente estaban, eh, si no salía bien era un suicidio ir allá y el llegar allá y de hecho ganó un Oscar ganó creo que el de mejor o no ganó no 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 no, no. creo que no ganó Oscar no, estaba nominado sí, a mejor, efecto es especial. The mejor
3: efectos especiales mejor efectos
1: especiales creo uh, que fue nominado ganó
3: un Oscar um, creo que fue en, en mejor efectos especiales uh
1: -huh. sí porque estaba nominado también a banda Sol, sonora Rural. y uh -huh. también creo que a el efectos de
3: producción de sí,
1: ajá exacto pero creo que solo se llevó el de el de efectos, efectos visuales.
2: visuales
1: Es algo así como Interestelar ¿no? Que igual Interestelar solo se llevó efectos visuales Y la, la olvidaron por, por los demás Pero esta no es tan icónica como Interestelar Así que
0: Yo, yo solamente quería agregar dos cositas La primera sí. sobre The Martian que mencionaron Que me parecía una propuesta interesante La vi Y pues siento que es básicamente una calca De una película que se llama Náufrago en la Luna Es coreana para quien le gustó la película de Martian o le gustan estos tópicos como de del espacio exterior. Esta no tiene mucho que ver con la luna, pero tiene como sus tintes por ahí de soledad en un lugar como cohibido. Náufrago en la luna es coreana. Y quisiera también rescatar de que, bueno, también como mencionaba Lori el cast, este, bueno, me parece muy interesante porque Mal, este, ¿cómo llama? Si? También Chesel, perdón, también Chesel, me parece un gran director, un gran director de actores sobre todo. Tal vez suena un poco redundante esto, pero sí, hay que, hay que tomar en cuenta esto de la dirección de actores. Es imprescindible en sus películas. vemos películas como Whiplash, donde le saca todo el jugo posible a Sims y a Mal Teller. Mal Teller hemos okay. visto que también ha tomado papeles como Cuatro Fantásticos, pero en esta da todo de sí. Y Sims lo hemos visto en Spider-Man incluso, pero aquí es como, wow, rompe todos los esquemas que tenía. Por supuesto, también hemos visto La La Land con Ryan Gosling, que a mi parecer, siento que a veces Ryan Gosling siempre tiene su poker face y no me convence del todo. Pero en ese sentido, sí, La Land tiene lo suyo. Y de First Man, bah, ahí sí, no tengo mucho que agregar. Eh,
3: pero en First Man también sale Ryan Gosling, ¿no? Este, sí, es el ¿sabes? protagonista. Uh, tuve la oportunidad de ir al Festival Internacional de Cine de Morelia del 2017 y ahí justo también eh, llegó también Chazelle a promocionar su película de First Man. Por eso también tenía como que las fotos importantes, porque Porque era como, wow, en ese momento algo nuevo de Damien Chassel, En especial lo que ya habíamos tenido de La La Land. Entonces, si era como algo que me gustaría verla, porque como mencionamos, mencioné al principio, en esta nueva película sale Emma Stone. Entonces, ¿sabes qué está haciendo? Como eh, La La Land, First Man, ahí está Ryan Gosling, y luego La La Land, Emma Stone, y en esta Babylon va a estar Emma Stone. Es como que, ah, bueno, esperemos Uy, que, que salga bien, ¿no? Toby Maguire.
0: Toby <ríe> Maguire? Maguire, ahí de metida. <ríe>
1: No, no, no. O sea, sí me da gusto que Tobey Maguire vuelva a actuar y más en una película de la Manny acompañado de Brad Pitt y acompañado de Emma Stone. O sea, sinceramente, me, me oh, parecería uh -huh. interesante esa combinación.
3: Oye, pero creo que Tobey Maguire también va a ser productor de Babylon, ¿no? ¿O, o está siendo ¿es productor sí, de es, Babylon? Sí,
1: es el me productor. El inicio.
3: Ajá, sí, lo mencionaste. Y eso pasó también en Tom's Sacrifice. Él estuvo como productor y por eso es como que también el que sale ahí en en el papel principal, entonces tal vez no, no crees que tal vez por eso es que salga él aquí en esta película ¿Cómo?
1: es que siento que este no güey ya tiene mucho varo <ríe> o sea, aparte como mencionaba ya creo que en anteriores ocasiones, se casó con la hija de, del dueño de Universal o sea, no le falta dinero para vivir, eso es un hecho, si va a actuar seguramente lo va a hacer por algo que le interese mucho y uh -huh. a eso a eso me refiero también con lo de Spiderman siento que el volver a Spider-Man puede que no le interese pero si lo sabes convencer, si lo hace como por ejemplo este caso, imagínense que la película de Spider-Man fuera dirigida por un, un director que le caiga a ver a él y lo convence y se lo trae ¿me entienden? porque aquí es más por gusto porque él, ese güey tiene un chido de dinero por eso produce películas y seguramente en esa producción de varias películas que tendrá, se debe llevar otra tajada muy grande a eso me refiero con el, 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 el tener el gusto de actuar que que lo perdió durante estos últimos años y qué bueno que regrese. Sí. Digo. Excelente. Excelente.
0: Y ahí vamos termina terminar. mi nota, chicos. Ahí termina mi nota. Gracias. Gracias, Manuel. Y pues mm. bueno, ¿qué les parece si vamos con noticias rápidas? Pues, bueno, ¿O fal la... falta alguna nota por ahí, chicos? Como estoy adelantando. No, creo
2: que Manuel cerraba las dos notas por persona. Excelente. Entonces... Vamos con noticias oh. rápidas, chicos. Mm -hmm. El sheet posting de la sección de noticias. <ríe> Y bueno, este, ¿puedo, de ¿puedo decir las dos notas rápidas seguidas para no, no cargar pero, más, pero, más tiempo? Pero rapeando, rapidísimo. Bueno, este, esta no,
0: semana... No, no, el... no, no es cierto. No. Sí, sí, lo rápido. No,
2: no voy a rapearme. En esta semana, este una reportera de IGN tuvo una plática con Luda Cris, una persona que está involucrada en la franquicia de Rápidos y Furiosos. No, Rápidos y Furiosos, la más pronta a estrenarse es Rápidos y Furiosos 9. Entonces, en una de estas pequeñas bromas, este, dimes y diretes, bueno, no, eso es para groserías, entre esa jugada de pregunta-respuesta, Ludacris dejó entrever que existe la posibilidad de que veamos a la pandilla, a la familia más hermosa de la, de las, de la pantalla de plata en el espacio. Podemos ver, a to, vamos a poder ver a toreto conduciendo su Mustang en el espacio, no sé qué les parece. ¿A ¿Ustedes chicos, de una manera rápida?
0: Pues ya nada más falta que viajen en el tiempo Y ya habrán hecho todos estos chicos
2: Rápidamente eh, Yo
1: vería eso, 100% Sí <ríe> Perdón, o sea, rápidamente eh, Imagínense
0: eso... Toretto lanzándose la luna y que digas que tuve fe y caiga ahí en una alberca o algo <ríe> así uy, uy,
1: Sería lo más épico Más épico que Endgame, ¿eh? Más épico que Thor llegando bacán, a Wakanda, eso
2: <ríe> Lo hice por la familia ¿eh? <ríe> Pero bueno Oh, un buen saludo a, a mi tío Vin Diesel, digo tío porque es el vato que sube así fotografías de El mundo es amor, así, de foto de perfil, no estoy sí, bromeando Sí, sí,
0: es en serio, a sí, si lo hace, lo sube a Facebook y hasta en español lo pone Sí,
2: o sea, si se van a su Facebook van a encontrar una cuenta de posting así en fotos de perfil No estoy bromeando Y la segunda, eh, que no es posting, que, que sí da como que un poco más de... De esperanza es que ya se está platicando sobre una nueva película de Tron, Tron 3, y están en pláticas para que Daft Punk de, eh, regrese a ser la música o el score original para esta película. Está muy genial, nada más está en pláticas, y también están diciendo que van a incorporar a Jared Leto en el cast principal. Obviamente, tenemos que recordar que Tron 1 es de. So, o Tron se trata sobre un universo alterno que está construido en una, en una computadora y donde las personas se pueden entrar y vivir en esa, en esa dimensión, por así decirlo. Tron 1 se estrenó en 1982, y para Tron 2 se tuvo que esperar hasta 2010. Vaya, vaya, entonces sí es algo de un buen tiempo que se tuvieron que esperar para producirla. Entonces, no sé qué les parezca esta nota, chicos.
0: Pues Tron como tal, eh, no me llama tanto la atención, pero al tener el, el factor Daft Punk, creo que sí puede ser interesante. Me llama la atención.
1: Definitivamente, o sea, un, un soundtrack creado por Daft Punk siempre es bueno tenerlo ahí presente para escucharlo, de verdad que por esa razón también la vería, y aparte Tron siendo que es un concepto muy bueno, que puede, puede ser abarcado de diferentes maneras y el expandirlo un poquito más, porque ya tiene 10 años que es la última película, no se ve tan forzado, ¿no? Sí, 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 sí la vería, sinceramente, sí, sí te la sí te la compro de que, que salga una nueva, salga una nueva película de Tron.
0: ¿Qué piensas, Lori? Um,
3: Lori? Bueno, a mí me gusta Tron 1 porque tiene pues lo mismo el soundtrack de Daft Punk, entonces también está interesante. Yo vería esta película, nada más por ellos, <ríe> porque soy fan de Daft Punk. Así.
0: Excelente. Pues yo les tengo una noticia que ya hablé hace un, un par de semanas, me parece, donde <coughs> anunciamos de Halloween. Y es que sí ya está confirmado, Halloween se desplaza el próximo año, ya es seguro. No habrá Halloween este año, se cancela Halloween. Y es, me refiero a la película, sobre todo no, no, no al evento como tal, pero si Halloween, el bueno, el evento se canceló Halloween, Si sí, se, se pospone se pospuso para el próximo año, lo cual quiere decir que tenían planeado una, es decir, tenían planeado una secuela para Halloween que también se va a desplazar. Es decir, Halloween eh, Kills, me parece que se llama esta secuela, será para el 2021 y la tercera parte será para el 2022. Este año ya no habrá estrenos de Halloween. Ya no
2: habrá Halloween. Sí, realmente. No. ¿Está, está?
1: Está bien, porque pues, era lo que decíamos, ¿no? En aquel amigo decíamos que, que pues, es, una, es una película de, de época, de, de, época perdón, de, ¿Temporada? De, de temporada, exactamente. Y si no estaba fuera de su temporada, era difícil que pegara, podía pegar, pero es más emocionante y más interesante y está planeada para que se estrene en, en, pues, en la fecha tal cual de Halloween. Y pues, si no se podía este año, lo que iban a hacer era pues, como tal cual rápidos y furiosos atrasarlo hasta el próximo año en la misma fecha.
0: No, y me parece un acierto que no hayan decidido irse a streaming Porque por lo mismo, creo que sí pegaría más Que sea una temporada sí. de Halloween A que simplemente lo saquen en Amazon o Netflix Que no tendrá el mismo impacto Claro, concuerdo. Bueno.
3: bueno, yo las noticias rápidas que les traigo Es que ya está, eh, pero bueno No en producción, pero se está pensando hacer Una segunda película de Bird Box Donde sale Sandra Bullock el escritor de la novela, de la novela original, este, ya tiene la segunda parte que se llama Mallory, en la que ya él no ha quedado con algún director de que se haga la segunda parte de Bird Box, pero ya él quiere que salga, o una película, se haga una película de su novela, ¿no? Eh, básicamente solo es eso, no hay mucho que decir, solamente está como planeada para, este, el, el 21 de julio saldrá su novela de Mallory, y este y creo que lo ha hablado un poco con Netflix no sé ni si no, pero ese sería un... Bird Box ¿los vieron Bird Box
0: chicos? Sí sí la vi sí. De, de hecho creo que me recordó bastante a esta película de The Happening con Mark Wahlberg mm, no tan mala como de Happening bueno, sí, ¿O, de
1: o se parece más a, a Quiet Place
0: eh... uh, es con el factor de Quiet Place que hay como monstruos externos y en el de The no, Happening no, sí. es como en ese sentido que no hay como tal algo visible ni tangible Mente, okay. mueren porque sí, al igual que en Beardbox. Aunque okay, creo que por ahí en Beardbox, Beardbox explican algo por ahí que hay como un ente, pero no estoy sé, no me acuerdo muy bien. Nada más
2: quiero agregar que a todos los malcriados que le decían la señora de Beardbox, ¿no? Es este es Sandra Bullock, o sea, no, no empiecen con este, la señora de Beardbox ni nada por el estilo. Es Sandra Bullock y se ha ganado el respeto en toda su carrera, por favor. Esa doña. No la que... tía Ay, sí. ah, pues
1: a ver es, sí. que
3: es una muy buena actriz ha salido en películas como Gravity The Proposal muy
1: buena actriz no lo no sé es buena actriz. A, a mí
3: me a mí me o sea... sí a mí
1: también me cae bien me cae increíble pero como actriz tal cual en Gravity más o menos es como que la, la llevo al Oscar y querían que ganara pero la verdad no tanto.
0: me recomendarían ver Beatbox. Box pues no está tan Ay, mala, es, que más, es más dominguera, es más dominguera ¿Domingo? para ver, ajá, para verla entre familia, amigos, ¿está bien? Sí. No, no es, digamos que tan profunda, no esperemos que nos cambie la vida tampoco, pero sí está interesante.
2: Bro, mi simpatía, güey, o sea, Sandra Bullock, ¿de qué me estás hablando? Con los ojos tapados.
0: <risa> hay una película con Ryan Reynolds, me parece que, ah, se me fue como el título, pero sí es como esta murió, de que él, ella es su jefa y se tienen que casar por algo. Ah, ya, o sea. ya, yeah,
1: yeah. sí, este, de. ¿La propuesta? La no propu... Exacto, sí, la propuesta.
0: Sí. Uh -huh. Ha hecho de todo Sandra Bullock, desde comedias románticas hasta irse al espacio, hasta vendarse los ojos.
1: Creo que es la hermana de Danny Ocean, de eh... Ocean's
3: 8, o En Ocean's Eight sale sí. y también hay, hace una película con Keanu Reeves que se llama Speed.
2: Sí, uh, buenísima. Uh
3: -huh. Velocidad. Tiene una Bien.
1: carrera interesante Sandra Bullock.
3: Y pues la, mi otra noticia es un poco pues triste, eh, la actriz Kelly Preston falleció, eh, me parece que el 12 de julio, tenía 57 años, es también la esposa de John Travolta, y eh, pues fue por un cáncer de mama que ya traía, no es ahora sí que nada por lo del coronavirus, pero que ya venía ahí cagando, eh, no sé ustedes si han visto alguna de sus películas
0: y algo más de Kelly Preston eh... um, como tal bueno yo quería también hacer este pequeño paréntesis sobre un fallecimiento y es que también falleció la actriz Naya Rivera de... sí. que participaba en, en Glee y pues ah, sí es lamentable sí. también su fallecimiento sí. y sí. pues bueno Kelly,
1: ajá, Kelly Preston dijiste que...
0: que que era la la esposa de este otra vuelta
1: Uh -huh. Ay ya, ya sé quién es porque Para los que no la conozcan Ella, ella salió en Jerry, Jerry Maguire Con Tom Cruise, ella era la novia antes de que la dejara Sí eh, sí, no, sí, no, sí estoy bien Ahí aparece ella, es, es este de la rubia Que me aparece aquí uh -huh. y Sí, sí ya, ya la reconocí ahorita que, que le dijiste
2: es, es triste Es triste, o sea Meterse a hacer este podcast o sea, Hacer este, la investigación y ver como Tres, cuatro notas de gente muerta
0: Sí, pero ah, perdón. ¿sí
3: es la ah, nada no, más sí, iba a decir que es la mamá de los chicos de la película de El Gato de Cat, de Cat in the Hat, de. Sí, ah, es, sí. ¿Cómo se llama
1: este actor? Ike, ah, uh, Mike, Myers. Mike, Myers. ¿Mike? Myers.
0: Mike Myers, ajá. Sí, 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 sí es, es triste dar estas noticias y curiosamente ambas muertes no tuvieron relación con el coronavirus. Pero uh -huh. sí, es, es lamentable informar esto. Y bueno, yo creo que con esto nos despedimos y vamos cerrando este segmento de noticias. Recuerden que cada lunes hablaremos de lo más relevante de las noticias del mundo del cine y del mundo de la televisión. Y mañana eh, hablaremos sobre la película Begin Again. Así que estén pendientes y nos vemos mañana para platicar de esta película. ¿Sí, Lori?
3: Ah, no, solamente que creo que en este podcast hablamos mucho de La, la Land. Y también esta semana vamos a hablar de La La Land el jueves. Eh, el jueves 16 para quien guste no verla. Y estar ahí con nosotros, está en Netflix Y pues, acompáñenos el día
0: Cuéntanos. Así que estén pendientes Y recuerden visitar nuestro sitio web www.fenomenimaginario.com Donde encontrarán todo tipo de contenido relacionado con el arte Todas las secciones y todos los podcasts Así que nos estamos viendo mañana hablando de Begin Again Eso será todo por esta ocasión Nos vemos, bye Bye